1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è il podcast settimanale di Non Volare Ma Viaggiare, il format che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di una travel blogger che ci guiderà in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. Per rendere questo possibile, Non Volare Ma Viaggiare ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del travel blogger consulta il loro indirizzo al... sul sito www.travelbloggeritalia.it e Torna a non volare ma viaggiare la Travel Blogger Roberta Zennaro, socio dell'associazione, e con lei visiteremo i Colli Veneti. Benvenuta Roberta, grazie di aver nuovamente accettato l'invito di Mutitalia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Grazie a voi, mi fa piacere condividere le bellezze della mia regione d'origine, il Veneto, in questo itinerario particolare... E che sarà dolce sia per la dolcezza delle colline che visitiamo sia per le cose che potremo assaggiare ma non anticipiamo nulla, via!
1: Bene, allora già hai detto che sei Veneta, cosa fai nella vita?
0: Io nella vita mi occupo di filiere agroalimentari, faccio delle consulenze per aziende che sono inerenti gli alimenti e le bevande che utilizziamo tutti i giorni e in un'ottica di eh, aiutare sia i produttori sia i consumatori ad essere equilibrati nelle produzioni, sostenibili, anche se questi sono aggettivi un po' inflazionati che vanno spiegati, e, mh, a perseguire il rispetto dell'ambiente e delle persone in queste produzioni. E sono consulenze che servono a tutti perché eh, ci permettono di vivere meglio, di condurre una vita più sana a partire da quello che mangiamo e naturalmente questo significa anche qui arrivo al blog, viaggiare, visitare aziende, e Rendermi conto di che consigli posso dare eh, per avere sulla tavola dei prodotti buoni e sani. Eh?
1: Oltre questo, fai la travel blogger. Oggi esatto. hai scelto di guidarci per i Colli Veneti. Traccio un itinerario: se non mi sbaglio, siamo sette giorni. Eh, una sì. breve descrizione, quindi dovrebbe essere Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Dico
0: giusto? Sì, sì, sì. sì, sì. Noi percorriamo in queste strade e stradine, anche se in realtà ci sarebbe anche l'autostrada, fa un po' sorridere, il cuore del Veneto, in quella fascia che dalla pianura si solleva verso le Alpi e le Dolomiti, andando alla scoperta di ville, di paesi, di piedi, anche di chiese, di suggestioni che vanno dalla cultura alla storia, sia quella antica, antichissima, eh, quella che eh, ci ha lasciato dei, dei beni preziosi che sono appassionati per, per gli appassionati di cultura come me eh, ma naturalmente anche dal punto di vista naturalistico tante bellezze che proprio ci si presentano all'occhio mentre giriamo con la macchina e che ci possono far fermare ogni pochi chilometri per camminare, per visitare e per assaggiare.
1: Bene, iniziamo allora questo viaggio, Roberta a te
0: io oh, suggerisco sempre che il mezzo che ci dà la maggiore libertà purtroppo per fortuna è l'automobile viaggiare in macchina in veneto per vacanza eh, se, se uno vuole partire da solo come faccio tante volte io in coppia con la famiglia carica la macchina parte parte quando c'è qualcosa che gli piace si ferma anche se magari non si è fatto il programma se partiamo da Verona e ci possiamo arrivare in tanti modi, questa è una cosa comoda perché è servita comodamente dalle strade, dai treni, c'è anche un aeroporto vicino, i due aeroporti principali del Veneto sono proprio Verona e Venezia, però partiamo come presupposto di, di dedicare una settimana ai Colli Veneti, circa un paio di giorni per ciascuna delle quattro province che andiamo a toccare, naturalmente ci si potrebbe, ci potrebbe passare una c- settimana in ciascuna perché veramente sono tante le suggestioni, e queste possono essere di, di, di come dedica del tempo a ogni posto una, delle visite fatte di corsa come ahimè faccio spesso io o anche piano piano camminando mettendoci delle scarpe comode. Eh?
1: Bene, noi abbiamo detto che faremo sette giorni,
0: sì, infatti, e e se, partiamo da, giorni. Se, se partiamo da Verona dobbiamo proprio girarci e, e venire via dalla città eh, ed è una cosa faticosa volendo perché si sa che a Verona ci sono tantissime cose da vedere è la città dell'amore da un certo punto di vista perché vi eh, è stato ambientato Romeo e Giulietta è una città dove eh, ci sono tanti scorsi romantici e tante bellezze
1: il turismo romantico <ride> è il
0: turismo romantico che vale per tutto l'anno e anche il turismo è dedicato alle arti e alla musica perché in Arena di Verona si svolgono degli spettacoli, gli spettacoli della lirica e non solo che li chiamano spettatori, visitatori, è un programma di altissimo livello da tutto il mondo, però se noi eh, voltiamo le spalle alla città dell'Arena e prendiamo la strada verso nord, eh, possiamo portarci verso diciamo, il lago di Garda, verso le Dolomiti, verso, anche volendo uscire eh, dalla regione Veneto. E io, eh, che amo viziare i miei lettori, i miei viaggiatori, potrei eh, consigliare di fermarsi in Valpolicella, in una di quelle località che sono piccoli borghi eh, carini da visitare, con dei piccoli centri, con delle case antiche, anche qui eh, delle belle chiese, eh, veramente piccole in proporzione ad altre, ma scrini di tesori eh, per fare una passeggiata e poi magari eh, passare... Eh, più tempo eh, in cammino fra queste colline in cerca di ricordi che con la scusa della storia ci hanno, ci hanno portato però verso la produzione di vini di primissima qualità, eh, la marona è il più famoso ma comunque eh, i, 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 i vini a baccarosta qui sono diversi e ci portano diversi vini e possiamo, eh, eh, sono vini eh, di qualità eh, elevatissima. E che richiedono anche una certa eh, dedizione per apprezzarli al meglio.
1: La Valpolicella ne abbiamo parlato già in una delle scorse puntate con eh, Samuele Baietta. Eh, ma eh, certo, eh, è, giusto, lui
0: è, lui è eh. il nostro specialista della zona. Abbiamo eh. parlato con, con Samuele della Villa Romana che è stata trovata in mezzo ai vigneti, ti ricordi? Sì, eh, sì. Questa è una cosa che secondo me è pazzesca e io, che ho avuto la la fortuna di passarci accanto all'inizio degli scavi, mi batteva il cuore, per cui veramente eh, anche se andiamo a curiosare in questi posti avremo eh, tante cose da fare e tante cose buone da assaggiare. La, la, I colli veneti qui si esprimono anche con testimonianze storiche in diverse valli, perché ovviamente mh, il susseguirsi e la dolcezza del paesaggio sono dati proprio da, dal, dal fatto che è un paesaggio ondulato, no? questa è una caratteristica sua e, e lo, lo possiamo vedere guardando verso nord e nel susseguirsi di queste valli dove valli, colline e montagne dove si coltivano diversi prodotti perché eh, oltre al vino ci sono anche altri prodotti agricoli importanti, l'Udivo naturalmente e eh, le le mele soprattutto quelle piccole produzioni che noi possiamo trovare sono completamente diverse come paesaggio che costruiscono e che ci fanno vedere e per andarle a cercare dovremo tante volte come dire, rivolgersi a quelle, a quelle associazioni che poi tutelano i prodotti più piccoli, ma di grande pregio, di grande, che sono veramente delle nicchie molto molto... Come,
1: come gli aspara, come l'asparagi.
0: Esatto, parliamo degli lieve, asparagi, di ciliegie, le mele, e questo è molto importante perché io stessa ammetto che tante volte vado al mercato a comprare la frutta e la verdura, però quando voglio qualcosa, qualche chicca, vado a cercare un prodotto, lo pago è giusto, se posso, anche in questo caso, se siamo in giro in macchina per i colli veneti, cerchiamo un produttore, Prendiamo le cose a chilometro zero, non è un modo di dire, ci facciamo raccontare e vediamo con mano che cosa vuol dire coltivare la terra e prendiamo un prodotto, magari da portarci a casa, da assaggiare sul posto, da portare a casa, che è un'esperienza completamente diversa. Questo vale... Il
1: turismo enogastronomico.
0: Il turismo enogastronomico vale per i formaggi, vale per i prodotti di origine animale e su Pol di Veneto abbiamo l'imbarazzo della scelta per gli assaggi che possiamo fare, e andando verso nord quello che ci aspetta sono anche le bellezze del lago di Garda che, hanno delle, che rappresentano delle grosse picche da questo punto di vista e dove troviamo degli altri, delle, delle altre cose da vedere che sono castelli, rocche e altre visuali e, che sono più ampie e sono, e sono, e sono, proprio, più, sono proprio diverse perché eh, si, si abbina al cielo, la terra, le colline e le alpi sopra di noi e con la prospettiva, volendo, di eh, uscire anche dalla regione, no? di andare a, sulla, sulla direttrice del Brennero verso Trento Poltano. La cosa importante è che qui troviamo anche una ricettività turistica molto importante dal punto di vista dell'ospitalità e delle possibilità di scegliere, sia che noi prenotiamo la prima della partenza il posto dove andremo, per esempio, a dormire, ma possiamo scegliere tra soluzioni di tantissimi tipi diversi, sia dalle più lustose, 4-5 stelle, le terme, possiamo trovare anche dei, dei, dei luoghi di ospitalità in città, dal anche le cose semplici, cioè non è che uno debba sempre andare in sistemazioni di lusso, ci sono tanti business hotel che offrono tutti i comfort di cui uno può avere bisogno, però magari se uno cerca una soluzione come un altro aggregato più piccolo, o anche quell'ospitalità che è tanto di moda adesso come l'auto del turismo, magari si trova una piccola piscina, degli alberi attorno, delle zone per far giocare i bambini, per portare gli animali se non va in giro col cane. Io cerco sempre di mettermi nei panni di tanti tipi di diversi viaggiatori che possiamo essere per cogliere tutti gli aspetti delle, dei posti che andiamo a visitare e per, e per goderne, anche perché se, se facciamo un viaggio itinerante, eh, Ogni, ogni giorno possiamo vedere delle cose diverse e possiamo scegliere un posto diverso. E gli agriturismo, da questo punto di vista, sono anche, anche qui delle soluzioni che sembrano eh, un unicum, un, un gruppo di luoghi che, che possono ospitare e darci da mangiare, ma in realtà ce ne sono di molto diversi, dai più semplici ai più sofisticati, con vari servizi che, che possono servire ancora per una fuga romantica, o semplicemente per un soggiorno in famiglia, ma anche se ci danno un appartamento dove noi possiamo farci qualcosa da mangiare e, o, o fermarci a riposare, perché voi sapete che quando si viaggia la sera si è stanchi, sono, sono anche queste cose utili eh, che possiamo utilizzare per, per, per scegliere un posto per le nostre vacanze.
1: Eh, andiamo avanti: eh, abbiamo fatto una lunga premessa.
0: No, eh, ma questa, questa non posti. è una premessa, siamo già sul posto. In realtà, quando guardiamo dove ci possiamo fermare come ci possiamo soffermare a fare queste visite eh, siamo sempre rivolti anche alla fase successiva perché eh, la la direzione che abbiamo preso è quella che ci consente di attraversare il Veneto centrale e portarci eh, verso l'est, verso la provincia di Vicenza sempre, ecco questa è una cosa molto importante, in, in vista di altre bellezze di cui il Veneto è molto orgoglioso che sono le ville, Eh, possono essere le le ville ville Eh, ma anche ville che sono state costruite successivamente perché tra 500 e 700 il Veneto centrale è stato costellato di centinaia di dimore signorili e lì eh, le le troviamo proprio al lato della strada o anche che si guardano dall'alto di una collina e sono, e sono luoghi che, che ci raccontano storie di nobili, di nobili donne, di battaglie, eh, gli amori di una volta che erano molto combattuti, in realtà anche adesso ci sono de, de, delle, 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 delle situazioni che, sono, che, che nel caso degli affetti possono essere complicate però come sono state raccontate eh, è, è bello andare scu- a scoprirle in questo modo e per esempio a vedere come abbiamo parlato di Romeo e Giulietta quindi di Shakespeare all'inizio, come gli scrittori li hanno raccontati. Troveremo in questi, in questi posti tante volte i ricordi delle persone che li hanno abitati. E, mh, lo stesso Shakespeare ha ambientato ben sette delle sue opere in Veneto e ci sono eh, la, la possibilità proprio tra Verona e la Garda di andare a vedere diverse location che hanno caratterizzato. Sia tragedie sia commedie, questa è una cosa molto interessante.
1: Altre. Vicenza, quali... voglio chiederti una cosa, Vicenza, eh, qual è eh, la città che preferisci?
0: mia città preferita è Padova, l'ho sempre detto, infatti ci arriveremo perché Padova raccoglie tutte le. nel,
1: città nel città. Vicentino.
0: Nel, nel Vicentino? Bassano. Sì. Eh, Bassano, è, Bassano? Bassano, Bassano
1: del Grappa.
0: Sì, è una città che. Mh, rappresenta la, la raccolta delle caratteristiche migliori del Veneto e potrebbe essere un luogo fuori dal tempo e dallo spazio perché ha, ha caratteristiche estetiche eh, che si ritrovano in tutte le altre province venete quindi le montagne a nord, il fiume Brenta che la attraversa che rappresenta un, uno spaccato meraviglioso della sua storia non solo nel punto più, più famoso che è quello che chiamiamo il Ponte degli Alpini recentemente restaurato bellissimo da vedere da sopra e da sotto e attraversare. Ogni,
1: ogni anno ad ottobre c'è la dunata, la dunata nazionale degli alpini.
0: Sì, 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 la dunata degli alpini è un'occasione, una scusa per trovarsi, per vedere degli amici e in realtà a Bastano si respira l'aria degli alpini tutto l'anno e Gli allestimenti che la città ha preparato per ricordare le cosiddette penne nere sono numerosi e se uno ha, eh, come ho io personalmente, dei ricordi legati agli alpini eh, può essere una cosa molto toccante e commovente anche negli aspetti tristi perché se gli alpini ricordiamo quanto sono stati utilizzati in tempo di guerra sono tante storie sia della prima sia della seconda guerra mondiale che ci raccontano e che sono storie di battaglia di sofferenza e che hanno cantato nei loro canti, can- tanti degli alpini sono anche questi un, una, una raccolta di memorie di cosa ha significato combattere e vivere come alpino in realtà ci sono anche canzoni molto allegre quel mazzolini di fiori La prima che mi viene in mente però eh, se si va, ad esempio, al Museo degli Alpini di Bastano, queste aree, questi canti sono, si, si trovano in sottofondo, mentre noi magari staremo vedendo le divise o le attrezzature che si usavano in guerra leggendo delle, nelle, nelle didascalie che cosa voleva dire combattere d'alpino, è un'atmosfera particolare. E a Bassano in realtà perché mi piace tanto perché ha degli allestimenti museali di primissimo ordine e con delle mostre che in questi musei vengono costantemente aggiornate e che possono essere dedicate in questo periodo sia ad Antonio Canova che la città è molto legata ma ci sono anche altre città come Costagno che ci ricordano il grandissimo scultore ma anche a grandi mostre di fotografia che si alternano eh, non solo ai musei civici per cui uno fa più di una visita più più visite in una perché vede sia gli allestimenti normali con tutte le pitture che vanno da 500 ai giorni nostri molto molto bene organizzate come luce come quantità di opere spo- e qualità ovviamente di opere esposte la storia antica di bassano quindi tutto il veneto centrale soprattutto sui coli veneti si fa vedere quelli che erano i paleo veneti cioè i primi abitanti molto prima dei romani e poi anche i veneziani che sono arrivati a Venezia 1601 anni fa, ma anche eh, proprio mh, le, belle, le bellezze anche artigianali e questo è quello artigianato e ceramiche nel caso di cui vorrei parlare adesso, i tessuti sono molto sviluppati in Veneto centrale perché qui siamo lambiti dal Brenta ma i fiumi che attraversano la mia regione di origine hanno permesso di sviluppare delle manifatture sin dai tempi medievali che sono ancora visibili con, con, con i manufatti e con gli stabilimenti come i laboratori artigianali legati sia alla lavorazione della lana e di tutti i tessuti alla carta e sulla carta potremmo fare tutta un'intera trasmissione però poi magari ne parliamo in un'altra occasione e, e anche la lavorazione del ferro e dei metalli sia per usi bellici, perché poi alla fine tante volte c'era bisogno di questo, coltelli, martelli eccetera, ma anche per gli usi quotidiani e per esempio la lavorazione del ferro battuto sussiste ancora sulle prealpi venete e, ed è molto importante perché ha portato degli artigiani che lavorano in tutto il mondo e ci sono anche dei musei dedicati in questo senso. A Bassano c'è un altro museo bellissimo, non so se ti viene in mente eh, un prodotto molto noto che ha la sua massima espressione in due, grandi aziende, esatto, in due grandi aziende che si trovano qui il museo della grappa è un luogo dove uno entra dicendo ma andiamo a vedere cosa c'è qui o oh, non vorresti più uscire perché innanzitutto ci sono, è, è piccolo giusto per goderselo ma è pienissimo di informazioni, di pezzi antichi, di alambicchi di tutta quella parte vetraria che serviva una volta per la produzione artigianale ma anche di quei grandi strumenti in rame e anche, e anche quello che si usa adesso le serpentine ma anche la tecnologia che è arrivata adesso nella produzione con tanti campioni e naturalmente cosa che l'azienda che la promuove sempre siamo sempre ai piedi del ponte fa con molto piacere la degustazione di una delle loro tantissime graffe diverse di altri distillati perché il mondo dei distillati è in fermento parliamo ancora della fermentazione ma è talmente in fermento che è che evolve continuamente, per esempio i gin, o per dire, il whisky, che sono altri distillati molto importanti, chic, che magari uno vedrebbe in occasioni particolari o a fine giornata, ormai si possono declinare in tanti tipi diversi e non solo sono molto curati, questo lo dico di estimatorio, per chi si avvicina a questi prodotti sono estremamente curati nel prodotto, ma se anche guardi il design e quello che c'è come facciata, come vestito di questo prodotto, sono molto molto accattivanti, quindi ci saranno bottiglie eleganti, colorate, tappi, chiusure e un
1: po' particolari.
0: Molto particolari. E anche qui spongo una porta aperta perché, eh, come dicevamo all'inizio, eh, la produzione di, di, di vino del Veneto è in quantità e in qualità amplissima. Eh, però possiamo anche assaggiare altri prodotti, per esempio eh, ci sono coltivazioni nuove di orzo e di luppolo che stanno molto crescendo nella mia regione e ci tengo molto, che ci permettono, per gli, soprattutto per gli appassionati della birra, ma non solo, di avere eh, disponibili delle birre sempre più complesse, naturalmente prodotti artigianali, molto curati, anche diversificati perché gli edifici di solito fanno almeno 4-5 referenze diverse, e finalmente se possiamo farlo quasi a chilometro zero, quindi senza dover importare nella ricerca, soprattutto per il lupolo della, della materia prima, è molto meglio. I dirifici sono molto attenti in questo senso e, e consiglio proprio ai consumatori di andare a cercare dei produttori, sia per la classica birra alla spina che si deve nei locali, ma anche per quelle che compriamo in bottiglia, sempre più curate. E, so poco sopra qui, andando sempre Diciamo verso il massiccio del Grafo, quindi le montagne, troveremo, più, più i colli diventano eh, vicini alle montagne, dei, dei paesaggi un po' più, più astri e anche meno urbanizzati. Il Veneto ha un'attitudine al lavoro anche troppa, direi sorridendo dal mio punto di vista, per cui bisogna sempre lavorare e lavorare, per cui anche tante strade e tante infrastrutture sono state costruite in favore degli spostamenti di lavoro. È molto comodo questo, però se uno va in giro per vacanza magari cerca delle alternative, quindi neanche le statali, le stradine, le strade collinari, magari si ferma a camminare e va a camminare in cerca di una cascata, in cerca di un bosco dove rigenerarsi, e di un laghetto, di una malga. E, e questo è molto importante perché, perché fa bene a tutte le età ed è un, un turismo che sarà sempre più attuale soprattutto nella situazione che ci troviamo a vivere adesso. E ci cerchiamo mh, un, anche un produttore, un piccolo produttore agricolo o i formaggi potremmo assaggiare prima ancora di arrivare a, ad Asiago dei formaggi di primissimo ordine. Eh, ma anche il grana padano e anche altri, altri prodotti che, si, che vengono dagli allevamenti qui. E anche Marostica mi piace molto perché comunque nella sua, nel suo essere un borgo molto molto piccolo eh, è molto coccolo e ha questo, questa, queste mura che si stagliano eh, verso nord che cingono tutto il centro storico e che si possono vedere più o meno da vicino e poi questa piazza dove si sa che è famosa per, per eh, il gioco alla partita a scatti che viene mh, fatto in questa autunno negli anni pari e, e che è una manifestazione veramente molto sentita. E anche qui possiamo scegliere come in tutte ecco, le, città, le tante città murate dei Colli Veneti Eh, possiamo alloggiare vicino al centro che è una cosa molto comoda e con eh, situazioni dove magari eh, dormiamo nel nostro albergo poi andiamo in cerca di una trattoria o di un'osteria per mangiare. La proposta culinaria è amplissima, adesso avremo a disposizione e gli asparagi che sono un prodotto proprio di punta che viene fatto in prodotti in diverse province venete che è anche bello vedere come nasce perché ha una sua tecnologia. No? L'agricoltura ormai non è più solo coltivare la terra, spaccarsi la schiena ma è anche sfruttare tutto quello che eh, la tecnologia ci mette a disposizione sia per fare meno fatica, per lavorare meglio e anche qui eh, spesso una lancia in favore dei produttori agricoli per avere un impatto sempre minore sull'ambiente quindi eh, usare sempre meno prodotti e, e, e usarli proprio in modo molto molto mirato sempre in finale questo è proprio un appello che tutti abbiamo sentito ma che ormai eh, sembra consolidato ma non è mai, non è mai abbastanza rimarcato.
1: Roberta, dobbiamo correre andiamo a Padova.
0: Dobbiamo andare verso Padova? Guarda, allora qui c'è un incrocio di, di, di province dove eh, andando da una provincia all'altra per esempio a me piace molto fermarmi eh, a Cittadella sulla strada di Padova perché eh, ha anche in questo caso una cinta muraria che corre tutto attorno al centro e, ed è particolare perché ha una forma ellittica, quindi uno pensa eh, di immaginarsi questo, questo cerchio che è tutto schiacciato e si può vedere molto bene nei casi in cui in queste città si può salire sulle mura e girarci attorno è molto bello e le mura di Cittadella si prestano perfettamente con un percorso guidato da pannelli ma anche con delle visite guidate volendo fatto molto bene perché nei punti in alto dove saliamo le scalette vediamo dei panorami bellissimi sia verso nord sia verso sud che sono fissati, fermati dalle quattro pun- porte ai quattro punti cardinali e poi vediamo questa forma in questa lunghezza di 1600 metri eh, che è proprio particolare e che eh, da un punto all'altro ci fa vedere tutti questi panorami e anche delle installazioni all'altezza proprio dei quattro punti cardinali con un piccolo museo con delle, con, che racconta la storia della città e con delle, eh, delle, 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 dei pannelli e delle spiegazioni su quella che è stata la storia antica. Ci sono tanti eh, signori che si sono eh, alternati eh, a dominare il Veneto eh, hanno tanto lottato fra di loro. Ci sono stati anche proprio delle, delle, de, delle situazioni molto sanguinolente tra, tra le varie dominazioni. Poi eh, a un certo punto Padova stat- ha avuto un ruolo centrale in questo periodo e Venezia è arrivata e ha portato, soprattutto negli ultimi due 300 anni della sua storia, grossomodo 500-600-700, a unire il Veneto centrale, quindi anche i colli veneti sotto di sé, e unendo quelle che erano le caratteristiche di Venezia città di mare con la necessità di eh, confrontarsi, e di rapportarsi con eh, l'entroterra e, e questo è stato anche il periodo in cui tante ville venete sono sorte. Anche a Padova ci sono delle mura, sono particolarmente lunghe, mi pare che giù 8 km, che è una cosa grandissima, che girano attorno al nucleo antico della città e eh, che sono segnate eh, attorno dall'ultimo battiglione, dai canali, perché comunque eh, il, la struttura di Padova è decisamente una struttura medievale e questo si riflette anche sulle città che stanno a nord, che sono anche in questo caso segnate da grandi ville molto importanti beh, eh, e soprattutto perché queste ville tante volte sono state rese fruibili e utilizzabili eh, da chi le gestisce attualmente, sia che sia lo Stato, sia che siano privati, per fortuna abbiamo disponibili dei e delle persone che dedicano la loro vita a tenere in vita queste, queste dimore, e allora che le vogliamo e le possiamo utilizzare per un evento, per un matrimonio, per una cerimonia, ci sono, si svolgono delle stilate di moda, ci sono dei musei molto importanti in queste ville, sono tante occasioni e consiglio sempre di andarla a vedere proprio con la curiosità di vedere che cosa c'è dentro. C'è e, un
1: detto e... popolare che dice Venezia la bella e Padova sua sorella.
0: Ah sì, è sua e... sorella perché sono diversamente belle, sono tutte belle. Infatti sono, sono molto
1: molto belle. belle. Non, non eh, dimentichiamo, no. ad esempio, a Padova da visitare la Cappella degli Scrovegni di Giotto, i musei, il battistero, il Duomo, c'è, c'è un po' da visitare. Esatto,
0: esatto. Sì, sì, c'è tanto, sì. c'è l'università. Poi ci sono
1: bellissime le piazze cittadine, che a me pia- piacciono.
0: Esattamente, le piazze sono luoghi, visi, esatto, sono luoghi di commercio, luoghi di scambio, dove noi magari possiamo andare passando a bere un caffè, a prendere qualcosa, però si svolge proprio la vita cittadina, ma questo è caratteristico di tutte le città e le cittadine del Veneto. L'orto botanico è importantissimo a Padova, c'è stata una sede di, di emancipazione delle persone per 800 anni, e la facoltà di medicina, tutte le facoltà scientifiche che sono cresciute, la, 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 le scienze naturali, l'orto botanico, potremmo fare anche qui un elenco di... Eh, ricchezza culturale e storica che è partita da questa città, Galileo cioè, non per niente ci ha lavorato e, e tanti mh, Palladio è nato a Padova voglio dire, mh, l'elenco di personaggi famosi sono tanti Mi assolutamente,
1: assolut- comunque nelle piazze, le piazze sono anche il luogo di ritrovo per il cosiddetto spritz ma
0: eh, certo, come gli, non sono i padovani Ah, certo, per tutti, per i padovani lo spritz sai cos'è? è talmente una bevanda, un cocktail aggregante che ci fa sentire giovani quindi anche se noi magari non abbiamo più eh, l'età classica per passare la serata da un locale all'altro ma uno spritz ci mette allegria e è un modo
1: come socializzare è, pensare, è, un, cioè, momento è di, un momento di aggregazione magari eh. ti ritrovi a bere con gente che, che hai conosciuto da poco o eh, che sì, conosci sì, poco esatto
0: esatto però un è, è un momento di
1: aggregazione
0: ma anche esteticamente è molto bello se guardi tutte le foto che vengono fatte agli street sono esteticamente carine perché ha un bel colore e perché, certo, certo. perché ci fa vedere attraverso anche le, le persone che lo assaggiano. siamo sempre sorridenti quando, quando vediamo uno street no? sì, e sì. la cosa molto bella del Veneto per cui consiglio proprio di venirlo a bere da noi dove è nato che anche ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, mentre magari se ti trovi in una grande città senza far nomi, magari vai a fare l'aperitivo e ti chiedono tanti soldi, 6, 7, 8 euro, per noi è satirilevo, perché non è assolutamente il suo prezzo. Io ci sorrido sopra, però.
1: Eh, io guarda, eh. ti dico che consiglio vivamente se, viene, se vai a Padova, chiunque andrà a Padova, vedere, eh. andare a visitare il Prato della Valle. Che è una piazza spaventosa, è estesa, credo che sia eh, più piccola, forse solo di, della, della Piazza Rossa di Mosca, credo. Ma, eh, sì, ma, eh, ma è
0: grande, poi è particolare e niente,
1: stiamo parlando di 80.000 metri quadri, non è che stiamo... ed è molto bella, soprattutto eh, al tramonto, veramente, certo. veramente si, si colora in una maniera pazzesca.
0: Non solo, di sera è ancora più bella, A mi è successo di vederle in una visita guidata, di cui ho parlato anche nel vlog la scorsa estate, ci siamo trovati con la luna piena in agosto, visite guidate di sera, d'estate, non so se sono una necessità, ma sono una cosa molto bella, perché ti fanno vedere anche magari la città dove avidi con una luce diversa. Una luce
1: diversa,
0: città... sì sì sì, sono i riflessi della luna sulle acque sono pazzeschi, vedi queste 70 statue, soprattutto quella di Galileo, tutto attorno alla piazza, l'acqua le, 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 le pietre bianche cioè è veramente una, una sensazione unica una sensazione. però eh, è, è anche bella perché è proprio un luogo di passeggio e un, un luogo attorniato anche qui da portici da acque, da musei e le suggestioni che ci sono nei colli veneti e nei capoluoghi da dove partiamo sono veramente di, di tanti tipi diversi
1: e a Padova non dobbiamo scordare che c'è la Basilica di Sant'Antonio che eh, credo che sia esatto, un, che è anche un, è un luogo di visitata nel viazzo. mondo. Assolutamente famosissimo,
0: un luogo di devozione, un luogo dove si va per pregare per osservare le grandi bellezze che conserva all'esterno e all'interno e anche per avere uno spaccato della storia che da secoli porta le persone.
1: E per questo io sostengo che, a prescindere dalla fede religiosa. eh, Queste queste strutture, le basiliche varie, sono anche un modo per vivere la storia, eh, rivivere la storia, è un modo di vedere un tipo di costruzione che magari eh, oggi eh, lo farebbero degli architetti con con delle esperienze particolari, allora li facevano dei bravissimi architetti con una manovalanza che non era quella di oggi, super tecnologica, super attrezzata quindi non si capisce com'è che prima ci riuscivano e ora non riusciamo a fare qualcosa di di duraturo. Comunque, lasciamo perdere la polemica.
0: Tutti i giorni mi faccio questa domanda perché veramente i mezzi a disposizione, le tecnologie non erano quelli di adesso, però ci hanno portato a dei manufatti, dei monumenti, dei tesori eh, che adesso probabilmente non saremmo in grado di fare.
1: Io cerco sempre una spiegazione, cerco che qualcuno me lo spieghi, come hanno fatto a costruire le piramidi. Io voglio capirlo perché qualcuno dovrebbe spiegarmi, abbiamo letto e ne abbiamo viste ricostruzioni che sono fedelissime, però diciamo, è da spiegare come che allora si riusciva a fare una cosa di questo genere e oggi eh, stentiamo ma, a fare qualcosa di no, diverso.
0: Hai detto una cosa sacrosanta per tanti motivi, perché non so, io ho avuto la fortuna di, di vederne diverse sia in Egitto Sia nel vicino paese del sud, ci spendo dopo 10 secondi, le piramidi sono sviluppate in altezza con tutti i mattoncini uno sopra l'altro comunque per metri e metri e anche questi richiedevano un sacco di lavoro, hanno tutto un interno e sono scavate sottoterra per metri e metri, quindi hanno un sopra e un sotto e hanno portato dei tesori e delle storie che ci sono arrivate fino adesso ma questo vale per tutti i manufatti dell'antichità che sono arrivati certo, fino a cioè. noi noi abbiamo la responsabilità di mantenerli di coltivarli e di farli vedere al meglio questo vi sia una cosa proprio sacrosanta di un viaggiatore di, di chiedersi come cavolo è stato possibile tutto questo, no?
1: Sì, sì, è infatti questo è. Ma, dove ma andiamo ma... ora che siamo
0: la via della Noi noi dovremmo arrivare a Treviso che è la quarta provincia che visitiamo nel nostro viaggio nei Colli Veneti però hai detto una cosa anche molto bella eh, accennando alla Basilica del Santo che è un luogo di pellegrinaggio e tante cose che si possono fare in Veneto a piedi si stanno sviluppando tantissimo sia per un discorso devozionale più che legittimo sia proprio per, per i contenuti spirituali di ricerca personale che hanno i cammini per cui noi possiamo nominare dei cammini famosi in Italia, prima di tutto la via Francigena che eh, riprende dei cammini eh, che escono anche dall'Italia e che si portano avanti da secoli. Il Veneto sta molto sviluppando i cammini e ci sono delle vie che si possono percorrere sia in pianura sia in collina perché magari non hanno la difficoltà dei percorsi alpini, delle escursioni, delle ferrate in montagna ma che fanno molto bene al fisico e allo spirito perché si possono percorrere eh, abbastanza chilometri al giorno e fermarsi alla sera o percorrerli anche a piccoli pezzi, a piccole tappe con l'obiettivo di arrivare per esempio alla Basilica di Sant'Antonio a altri luoghi di devozione ma che ognuno interpreta alla sua maniera e che di solito fanno bene perché sono dei percorsi dove si guarda attorno a sé mentre si cammina ma anche si fa un percorso interiore di scoperta di sé è molto importante di questi tempi farla all'aria aperta tu mi insegni che è una cosa che ricerchiamo e ricercheremo sempre di più. In realtà se noi guardiamo dietro di noi cosa ci siamo lasciati alle spalle, quindi la provincia di Verona e la provincia di Vicenza da Padova, eh, noi dovremmo andare e ci andiamo eh, quasi subito verso nord-est per portarci a Treviso verso altre colline completamente diverse però vorrei rivolgere lo sguardo per un attimo verso sud in altri luoghi che hanno delle suggestioni anche loro di un altro tipo, sono colline vulcaniche che si trovano a sud di Padova, dove si può andare sia a fare eh, nelle terme per esempio di Avone e Montegrotto dei trattamenti che fanno sicuramente bene, ma anche visitare altri castelli, altre ville, pievi e abbazie, Antichissime, romaniche, non solo, che sono dei tempi della spiritualità molto importanti, e altre dimore che sono state scelte dai signori dell'epoca, anche qui diciamo dal 400-500 in poi, e che si presentano in vario modo: dove c'è la classica villa con i campi tutto attorno, il vigneto, tante volte, ma non solo, ci sono coltivazioni di cereali, si coltiva il riso, per esempio, nel Veneto centrale, una cosa particolare che io sono andata a cercare. Perché sono coltivazioni molto di qualità e che poi ci portano questo prodotto anche nei ristoranti più famosi. E quindi l'agricoltura, che è inserita in un paesaggio bello, ci permette di fare delle visite, eh, appagando diverse esigenze, anche permettendoci di fermarci, di camminare e di visitare anche i borghi che ci sono, tante volte murati anche a Spiti sì Padova. Più famosi sono Este e 16 più lontano montagnana, diciamo ritornando verso Verona, perché comunque si può diciamo, a nord o a sud dei capoluoghi e meritano tantissimo perché anche qui eh, si possono fare delle visite eh, affaganti in dei borghi antichi, fare shopping, eh, shopping di artigianato e eh, di enogastronomia e fermarci a dormire in vari posti che possiamo scegliere sulla base se vogliamo stare più vicino alla città o in campagna o in collina e anche per, per rilassarci al massimo magari di fronte a una piscina carina con un calice di vino in mano. Queste caratteristiche del territorio ci permettono di dire che anche i vini, accenno un attimo, nelle varie province sono molto diverse, i vini dei Colli Ugani sono molto pregiati e si, po- eh, si possono trovare i vini bianchi, rossi spumanti che richiamano altre produzioni del Veneto, ma in quantità piccola e di elevato profilo qualitativo. Però, se dobbiamo parlare di vino, non possiamo dimenticarci il re dei vini del Veneto, che è il Prosecco. il Prosecco viene fatto alla fine del nostro percorso sulle colline della provincia di Treviso. C'è la DOCG più importante, la prima che è, stata, che è nata, è quella di Conegliano-Valdobbiadene, ma anche eh, quella di Asolo. che è sempre una DOCG ci permette di eh, vedere questi prodotti come vengono declinati eh, eh, e portati sul mercato eh, sulla base dello dello stesso vitigno che è la Glera, da cui si produce, con tecnologie diverse, con caratteristiche diverse, anche spesso molto molto fini e con tutte le caratteristiche che possono avere. Secco, eh, l'esimato, padoseco, questa è una scelta nostra che tipo di prodotto vogliamo assaggiare. E in realtà è una questione eh, di gusto. Eh, sono questioni di gusto, esatto, ci sono tantissime cantine che ci promettono di fare visite e degustazioni. l'enoturismo era già molto molto presente in tutta Italia, in Veneto in particolare, ormai adesso si sta declinando con esperienze di tanti tipi diversi che abbinano la visita sia in cantina, che è la parte dove poi il vino nasce, ma in realtà nasce prima in vigna, perché anche tutte le passeggiate, lo yoga, il concerto, la lettura dei libri o i vari eventi che possono essere legati alle visite del vigneto, rendono sempre più varia questa offerta e anche questo si può alternare con delle camminate nei paesi, intorno, proprio anche guardando queste colline come sono fatte. Noi Sopra di noi le Dolomiti, che secondo me, infatti, ho sempre paura quando lo dico perché sono poco obiettiva, sono le montagne più belle del mondo e anche andando in giro per il mondo continuo a trovarle più belle di tutte, più caratteristiche e tutto. E di fatto, se l'UNESCO le ha dichiarate patrimonio dell'umanità, sono sono dei motivi molto specifici. Ci saranno. Ma, anche, ma Infatti, ma anche le colline del Prosecco sono diventate patrimonio UNESCO perché rappresentano un modo di gestire il paesaggio particolare e che vengono declinati in particolare adesso con il rispetto del paesaggio e con la gestione del territorio in modo da eh, coccolarlo e curarlo sia nelle pratiche umane sia nelle pratiche agronomiche che in questo caso girano tante volte attorno proprio alla produzione del vino ma che ci permettono di vedere anche dall'alto delle colline questi vigneti a perdita d'occhio eh, che sono tutti diversi perché se li osserviamo e possono essere più o meno eh, fitti e tante volte dobbiamo fare effettuare la raccolta a mano sulle colline perché non è possibile arrivare con mezzi meccanici mentre tante volte con meno poesia in pianura la raccolta dell'uva è stata affidata e viene affidata sempre più spesso non so se le hai viste sono impressionanti alle macchine vendemmiatrici eh, che se le vedi lavorare veramente dici mamma mia come è possibile anche questo è, è il bello della tecnologia no? però eh, dietro quel lavoro che verrà fatto in circa tra 5 6 mesi c'è un lavoro tutto l'anno e infatti ah, questa è una cosa molto importante il Veneto centrale e i Colli Veneti si possono visitare tutto l'anno, naturalmente avremo delle temperature diverse, avremo più o meno luce eh, certo. la mezza, mezza stagione è sempre molto indicata perché le temperature sono tiepide il fresco di sera ci fa anche non, non, non dà fastidio e ci permette anche di vedere quelle attività a, all'aria aperta che comunque sono il lavoro dei degli agricoltori, è un lavoro prezioso, perché alla fine, fatto bene, rappresenta la custodia del territorio e quindi anche la conoscenza di come è fatta la terra che abbiamo attorno a noi. Per cui uno ci deve convivere, però magari noi, con degli aspetti poetici che, che possiamo vedere vedendo un leproto, un capriolo che, che scorrazza in un campo, siamo contenti poi magari parliamo con l'agricoltore questo brontola perché gli mangia, gli mangia i prodotti gli animali eh, sono intelligenti sono furbi anche convivere con la natura è molto importante
1: prego prego, prego. Roberto, siamo giunti alla fine. Eh, tu parleresti ancora per no, tanto no, tempo, guarda, da, qua, da qua l'amore per il tuo territorio sì, si comprende più che, vissati, bene.
0: che bene. Potrei nominarvi tanti borghi con Eliano, Valdebiadene, Collina, con l'abbazia cistercense, ma anche proprio quelle, quei piccoli mh, i profili delle chiese sulle colline che vediamo che ci fanno voglia di andare a vedere cosa c'è. E magari poi troviamo. Anche un luogo per mangiare, un luogo per fermarci ed è sempre bello. Insomma.
1: Se tu dovessi dare in termini di costi un budget a questi sette giorni che abbiamo passato in questi colli, su questi colli e girando queste quattro province,
0: possiamo andare da soluzioni low cost che per un. Eh, agriturismo con una cena mh, può essere per una coppia attorno a un centinaio eh, di euro a sera in, in su perché poi possiamo appunto anche spaziare su, su delle soluzioni più di lusso fino ai 5 stelle che sono certo. ampiamente presenti certo, nella certo. regione e, e poi in realtà tutto sta a, a quanto noi vogliamo viziarci perché ah, di giorno, a me per esempio, non mi piace tanto fermarmi a lungo, per cui mangio veramente in modo frugale, veloce. E anche si può fare veloce, però magari un in indice si può viziare con un bel pranzo, perché magari appunto si ferma con una bella vista su una collina, magari spende un po' di più, però tranquillamente con eh, un, una trentina di euro un passo si può fare tranqui- tranquillamente. E poi invece, tante volte ricordiamoci, mangia anche dell'ottimo pesce sui Colli Veneti. Proprio perché eh, la, l'approvvigionamento magari del pesce dell'Adriatico vicino, senza scomodare i pesci di lusso che vengono, i prodotti tipici che vengono da più lontano, sono abbastanza vicini come, come materia prima, per cui un bel pasto di pesce ha, ha senso. Ovviamente qui il budget aumenta, perché è normale che magari ti vadano via 50-60 euro a testa, però ha senso. O magari si fa come faccio io, si sta attenti al mangiare ci si inizia con una buona bottiglia di vino. Anche qui. Eh, il il prosecco può andare da cifre assolutamente ragionevoli eh, però anche un prodotto pregiato costa tranquillamente a 15 o 20 euro alla bottiglia ed è giusto che sia così poi se andiamo sull'amarone spendiamo molto di più però anche questo è dovuto a tutto il processo produttivo e, e, e comunque la cosa bella è che questi prodotti sono hanno un'ampia scelta per tutte le tasche, quindi uno può scegliere quanto e come iniziarsi e magari scegliere come distribuire le spese in questo modo.
1: Roberta, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale. Ti ringrazio per per averci guidato alla scoperta dei Colli Veneti, Eh, ti do appuntamento per un altro itinerario ovviamente, ma prima di salutarci ricorda gli ascoltatori, l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
0: Il mio blog si chiama Gamberetta Rossa, www.gamberettarossa.it mi trovate anche con lo stesso nome sulla con pagina Facebook e Roberta Gamberetta Rossa è il mio profilo Instagram dove sto proprio raccontando in questi giorni le cose che ho visto carine sui Colli Veneti in diverse province però mi fa piacere se ci troveremo perché sarà un modo di stare ancora insieme e magari di raccontare questi viaggi e programmarne prossimamente degli
1: altri ciao Roberta Zennaro alla prossima esperienza di viaggio
0: ciao Nini Ricotta grazie, gentilissima presto a tutti gli ascoltatori
1: ciao Ciao, allora vi ricordo che sono Nini Ricotta e avete ascoltato il podcast di viaggi non volare ma viaggiare realizzato in collaborazione con l'associazione italiana travel blogger per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione visita il sito www.travelbloggeritalia.it Potete seguire Mood Italia Radio sui canali social Facebook e Instagram, potete ascoltare questa puntata di Non Volare Ma Viaggiare, ma anche tutte le altre, sul canale dedicato su Spotify e su Google Podcast. Potete ascoltare i podcast di tutte le trasmissioni Spotify sul canale di Mood Italia Radio. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segue il tuo Mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!